0: Witam wszystkich w recenzji gry planszowej Through the Desert, czyli Przez Pustynię, gry wydanej pierwotnie w 98 roku, zaprojektowanej przez niemieckiego matematyka Reinera Knizie. Czytanego też Knicja. Gra ta jest wydana również kilka lat później, wznowiona. Grę wydano i przetłumaczono na kilka języków, między innymi wydano po węgiersku, po fińsku, w Chinach choć ona sama nie, pod, nie obsługuje żadnych napisów. Mówimy tutaj jedynie o tłumaczeniu instrukcji, pudełka, elementów wizualnych. Również w Polsce galakta wydała tę grę. Za 90 zł można ją było kupić. Teraz jest już ona wyprzedana no i możecie jej szukać jedynie na rynku wtórnym. Czy ona wygrała nagrodę Spiel des z niemiecką nagrodę, która mówi o tym, że gra jest dobra dla początkujących graczy, ale jednak na tyle złożona jest, że każdy, kto lubi grać i myśleć, może w nią zagrać. Nie wiem, czy ona dostała tę nagrodę, wątpię, ale chyba była nominowana. I jaka jest idea tej gry? Otóż plansza pokazuje nam pustynię podzieloną na heksy i każdy, jak pisze producent, kontroluje swoje plemiona. Jest to opisane bardzo kwiecistym językiem. Posłuchajcie, pustynia jest tajemnicza, zdradziecka i nieznalitości. Dla tych, którzy gotowi są zaryzykować życie pośród spieczonych słońcem piasków, pustynia jest miejscem cudownego życia i nieopisanego piękna. Czyli w jednym akapicie już wiemy, że pustynia jest zarówno i piękna, i niebezpieczna. Ja, czy Jaki to ma związek z klimatem, gry i z mechaniką? Może dowiemy się dalej. Yy, gracze obejmują kontrolę nad plemionami nomadów walczącymi o władzę nad rozległą pustynią i skrytymi pośród piasków oazami wysyłając karawany i zajmując cenne źródła wody gracze starają się zwiększyć wpływy i terytorium własnego plemienia no brzmi to opis e, jakiejś, jak opis jakiejś kampanii kojarzącej się z grą komputerową Age of Empires, gdzie wręcz możemy komunikować się ze sobą, negocjować różnego rodzaju ceny i <śmiech> za bardzo nie rozumiemy, po co to klimatyczne wprowadzenie do gier abstrakcyjnych jest. Bo tutaj mamy do czynienia z grą logiczną, abstrakcyjną, chociaż ubraną w miłe dla oka kolory i temat. No, zamiast poruszać pionkami, którymi, z którymi nijak nie możemy się utożsamiać, to tutaj postanowiono zrobić kolory i pionki w postaci wielbłądów, i jeźdźców, ich tutaj osiadających, czy ojeżdżających, nie wiem jak to się mówi, nie jestem miłośnikiem jazdy konnej, nigdy nie jeździłem, raz kopnął mnie koń, chyba zrzucił, koń na wsi jak byłem i od tego momentu już nie wsiadam na żadne zwierzęta. I w każdej rundzie ustawia się na planszy dwa wielbłądy. I to jest tylko po prostu cała gra. I trzeba i tak ustawiać, żeby przyniosły jak najwięcej punktów. Więc tłumaczenie jest proste. Rozgrywka od dwóch do 5 graczy y, może trwać do 45 minut, jak y, jest to na stronie producenta. Oczywiście im mniej graczy, tym krócej. Ja grałem, uwaga, tylko w tę grę raz i na tej podstawie będę recenzował, dodatkowo w pięcioosobowym składzie, co jest... Limitem granicznym. Zwykle producenci gier próbują rozszerzyć. To jeżeli gra jest na cztery osoby, to może zróbmy coś, jakąś zasadę dodatkową, albo do, dorzućmy zestaw pionków dla piątego gracza, no bo może więcej ludzi to kupi. No przecież więcej ludzi kupi grę, która jest od jednego do sześciu graczy, niż grę tylko na dwie osoby więc to jest rzeczywiście no, gry na dwie osoby w klubach planszowych są mniej popularne niż powiedzmy czteroosobowe ale przyjęło się, że czwórka jest to takim optymalnym takim optymalnym zarówno dla wyboru graczy w domu możemy sobie wybrać dwóch, trzech, czterech graczy ale jest to też optymalne dla samej mechaniki gry, czyli że mniej gier ucierpi jeżeli będzie ograniczenie do tych czterech graczy. O tutaj oczywiście jeżeli chcemy już mieć grę na 6, 7, 8 graczy, no to już musimy podejść jako twórca gry, projektant trochę z innej perspektywy do tematu. To już musi być gra stricte projektowana pod większą ilość osób. No i tutaj znowu rodzi się pytanie, czy wtedy jeżeli taką grę, na przykład wysokie napięcie, świetnie chodzi na 6, 7 osób, to wydamy jako grę również, że na dwie osoby działa, to czy na te dwie osoby będzie działać... No, nie znam za bardzo ludzi, którzy na dwie osoby chcą grać w wysokie napięcie. Znowu tam idą, że jakieś mapy dodają. Ale to koniec dygresji, wróćmy do pustynie. Bo właśnie mówię o tych pięciu graczach, że rzadko mi się zdarza, że kiedy gram w większą ilość osób, to nie narzekam. I tutaj właśnie nie narzekałem, więc z pełną świadomością mogę powiedzieć, że na pięć graczy ta gra... Dobrze chodzi, ale również wyobrażam sobie, że na dwie też będzie działać jako gra abstrakcyjna. Gra logiczna. Nie mamy tutaj żadnej losowości, co już zachęca yy, myślicieli i mnie do grania. I prosota wykładam na planszy dwa swoje wielbłądy. I polega to na tym, że im większa jest ta moja karawana, im więcej przestrzeni ona zajmuje, tym więcej mam punktów. Do tego na planszy stoją palmy czy oazy i w zależności jak ułożymy się, czy bliżej palmy, czy, czy tą palmę, która też jakiś punkt daje, będziemy mieć w swoim terenie, no to czy my to zawłaszczamy, to też dostajemy punkty. Następnie oczywiście blokowanie przeciwników. No i walka o poszczególne punkty. Nie będę tłumaczył dokładnej mechaniki, wiecie mniej więcej jak to wygląda. Prostota, która się sprawdza zarówno dla młodszego gracza. Tutaj podane jest, że od 10 lat w Plus działa ta gra Community 8 plus, nie wiem co jest oznaczone jako Community, być może w takich właśnie bardziej obeznanych już młodszych graczach to od 8 lat by poszło szybko wytłumaczymy zasady i zwróćcie też uwagę, że na BGG ciężar tej gry jest określony jako dosyć niski czyli na 5 dostała 2,2 więc no, jest to gra lekka Kiedy ja grałem To właśnie czułem tę lekkość Ale nie miałem wrażenia Że jest to jakaś losówka Jedyne co mi przeszkadzało To właśnie ta yy, Nawet nie czeka się długo na ruch No bo przecież ruch polega na wyłożeniu dwóch pionków na planszę I koniec I jak wyłożymy to one stoją już do końca planszy Więc ja jedyne zastrzeżenie, Jakie miałem No to może, że ta plansza jest troszkę za mała Jak na pięć graczy ale konkurencja była spora, niektórzy narzekali, ja po rozegranej partii, co zatko się zdarza, miałem ochotę rozegrać jeszcze jedną partyjkę. Dlatego polecam wszystkim zapoznanie się z tą pozycją, jest ona wydana dosyć ciekawie, choć minusem samego wydania jest kolor pionków. Jest on pastelowy. I te kolorki, taki troszkę żółty, troszkę różowy, troszkę zielony, troszkę niebieski, one wszystkie do siebie są bardzo podobne i trzeba się do tego przyzwyczaić i mam nadzieję, że kiedy ta gra zostanie wznowiona jeszcze raz, bo jest to znana pozycja, jest to szanowana rzecz, to że naprawią to wydanie i będą wyraziste kolory. Jeżeli to się stanie, to możecie w ciemno brać tę grę na prezent dla kogoś, bo jest to dobry gateway game, czyli coś, co mo, co, czym można wprowadzić ludzi, którzy jeszcze nie mieli styczności z tego typu rozgrywką, którą ja uwielbiam i serdecznie polecam każdemu, każdemu. Oczywiście mając na myśli każdego, trzeba jeszcze wiedzieć, jaką grę komu zaproponować no ale to już wtedy mam nadzieję dzięki naszym audycjom będziecie wiedzieć wy tyle na dzisiaj ode mnie ja tej grze nie będę wystawał może oceny e, powiem, że ocena na BGG jest to 7 na 10 myślę, że jest to dosyć ocena sprawiedliwa uwaga, przy 11 tysiącach głosujących tak więc jest to dosyć miarodajne Stara gra z 98, a sprawdza się również w roku 2017. Ja ją wam gorąco polecam, tak jak również zapraszam na moje programy o jedzeniu na kanale YouTube ŻarłokTV. Do zobaczenia w przyszłości, albo do usłyszenia w Eterze. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Uff. Dobra, kończę wyłączam.